0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》，吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远啊、哦。那么今天是一一年二月二十五号，同样是星期五。那么今天呢，我们要来谈一些法律问题，就没有邀请来宾啊、哦，由我来呃为各位就是服务。那么今天我们要聊的议题，主要都是跟伤害比较有关的问题。呃，跟伤害比较有关的问题，其实在这个星期。有一件呃很重要的公安意外，就当然对个人来讲很重要，那对这个社会来讲，其实这也不会是个案哦。就是呢，在呃去年嘛，去年有一个女孩子，呃，她在苗栗头份，那在那边上班呢。其实她应征的工作是文书助理，但是呃进去之后，其实，<咳>在很多的地方。应征工作的时候，他的职缺跟他之后指派的工作内容不见得一样、哦、所以呢，呃，老板这边就告诉他说：“那你先进来嘛。那进来之后呢，你到现场去操作机台。那到现场去操作机台的时候呢，呃，当然你说训练有没有训练，训练多少不好说。但是总之，在去年年底的时候。”他在操作公司的机台包装塑胶粉，那当时包装袋破有就有点破掉了，他就要去涂浆糊，结果红外线呐、啊，那台机器的红外线没有感受到这个状况已经发生了，有人进去了，通常应该会有啦，那就没有嘛？那没有的情况之下呢，货物开始运转，他的脚就被 1,100 公斤的货物碾过去。那这时候就造成了我们讲这个脚掌的粉碎性骨折。那粉碎性骨折，各位要想哦，一千一百公斤就是一公吨的东西从脚跨过去，那是有多可怕的压力。所以在这个情况下，医生送到医院去之后，医生评估评估认为说这个部分恐怕难复原了。那会为了避免造成感染，建议他截肢。啊、哦，建议他截肢。好，那这个这个事情呢，其实在。应该说哦，呃，在台湾各地都有发生的可能性。就这个案件来讲呢，为什么引起注目的原因，当然是后面这位女生她为自己发生。那为自己发生的意思，当然就是说，在请求损害赔偿的过程当中遇到了一些困难。她遇到的困难，当然这个各位在电视上可能都有看到啦。呃，当时出面的是老板娘哈。老板娘当然就事发之后，先找一个经理过去，给他一万块的呃慰问金，到医院去看他。然后看完他之后呢，之后就，但老板娘可能有鼓励他一些话，他认为是鼓励啦。不过这个鼓励在这位女孩子听起来就很不是滋味。她的意思是怎样？老板娘的意思是说，我哈跟你讲啊。像你妈妈中风，不就还是还能走吗？人生总是有希望啊，是不是？那你这个失去一只脚也没什么嘛。其实人生还是可以往前走啊。这样，各位啊，这在刚失去脚的人听起来就很难受嘛。你去跟人家讲这种话，呃，够熟，没有利益冲突，很好的朋友，好、哦，你要去鼓励人家，人家不会把你的话听偏了。你讲这个还有点道理。今天对于这个受害人而言，他觉得啊，就工厂管理有问题嘛，所以今天我有这个状况，你怎么还来讲这种话？他把这些相关的内容在呃，就是寻求一些管道发生出去之后，那引起了很大很大的回响。那这个回响当然包含苗栗县的议员，还有一些律师都愿意协助他。好，那么我我们今天要讲这个案件，主要是要回过头来思考一个问题。这样子的工伤，其实，在我们的台湾各地，当然包含世界各地，可能都会有了哈。可是我们要思考的问题就在于说，当我们面临或者我们的朋友面临这样的问题，我们自己到底有什么权益？哈，这个部分当然要从头开始说起。首先啊、喔，我们应征的职位，假设是做文书，原则上，除非呃。员工同意，而且这个员工的技能能够升任这样的职位，否则的话，员工有权拒绝做这样的工作。那当然，很多人会讲啊，这个东西其实法律上都是这样讲。但是我就有听说，这个一个朋友跟我说，他在应征、呃、出版社的时候，他说他应征美编，然后老板就跟他说美编哦。啊，美编暂时没有缺啦，不过哈，我们缺业务，那你暂时先来做业务，等我美编有缺了，我再找你来做美编。那接着就一直做业务了。这种情况当然是在录取的时候告诉他，他还有的选。很多情况是录取了之后，他叫你做了十天、二十天、一个月的业呃的的这个文书，然后突然叫你去做现场，这时候就会考虑到很多很多的问题了，就是。我一开始的职缺就不是做业务、呃，不是做这个现场啊。那做现场你要有什么？你要有相关的背景、相关的操作经验，乃至于相关的训练，这些东西有没有？这是第一个要检讨的问题。所以，当我们遇到老板要把我们调职的时候，我们劳基法上或审判实务上有所谓的调职五原则，就是包含距离、包含待遇、包含专长等等。我们在考虑这些问题的时候，自己就要想一想。我愿不愿意去，我能不能做？如果不愿意，老板是不能强求的。那当然，老板不能强求，老板会不会把我们开除？这个不是一个话说，你自己去跟老板说就可以解决的。很多时候，法律根本不能解决这一类弱势劳工的问题。那这个部分要怎么处理？其实政府在劳动事件法里面有相关规定，只是很多人都不知道啊、哦。那这个部分可能我们自己就要加强我们对于法律的认知，善用法律来保护我们自己哦。<咳>好，那么第二个问题在哪里呢？第二个问题我们要考虑的就是，当他在工作的场合发生意外的时候，那呃，资方应该做些什么？资方在这个地方应该做的事情，不是只有给一万块。事实上呢，在工作场合里面发生意外，我们称之为叫做工伤，哦，因工受伤。那这个因工受伤，我们可以请工伤假。好，那。各位要先知道一件事哈，所谓的工商假或者工商，一般是指我们上班时间，也就是从一开始我们从家里出门，到最后回到家里面来，这段期间都算因工哦。所以，比如说我们是骑摩托车从家里出门，只要不要绕路。什么叫不要绕路？就是呃，像之前台南有一个案例啊，这个。这个案例很特别啦，真的很特别。那个法官特别讲，他说：“下班时间绕个路去买个丝木鱼粥，这个应该还是算上班时间。但这个判决会不会被废弃，我不知道了。因为其实我们讲下班时间，你就是直接一条线最近的路线、最短的路线回到家。这段时间发生意外都算老板的，就是都有工商的事用啊。但是呢，就这个案子里面，其实……这个老板很明显，他忽略了工伤的意义。这个所谓的工伤，它的意义就是说，当员工在上班的时候发生伤害，那原则上来说，雇主第一个面对的问题就是过失伤害。什么意思呢？我请我的员工去做搬一个重物，结果因为没有做好防护措施，导致员工跌倒。这个时候。我身为老板，我就有过失伤害的刑责，员工是可以告我的啊、哦。所以，劳动条件、劳动环境，雇主有义务要维护啊。这是第一个问题。第二个问题就是民事上的损害赔偿。既然雇主在设置这个劳工环境有问题的时候，那当然雇主就要负损害赔偿责任。这个部分哈、哦，在刚刚讲那位女孩子的案例里面。至少就出现了几个显而易见的问题，包含员工训练，包含应征职位跟他的从事工作不符，包含这个红外线故障等等，这些问题都是老板可能在未来要负起过失伤害行责跟损害赔偿责任的。那这个部分其实，当我们讲老板自己就要知道，所以要好好的跟员工谈说这个部分要怎么做。那事实上，即便老板不愿意谈，我们在法律上，工伤期间非特殊状况不可以解职。什么意思啊？就是说，假设这个员工因为在工作的时候受伤，不管是职业伤害或是意外，那这种发生当发生这样的问题的时候，其实员工等于有工伤嘛？那你工伤这一块其实是不可以在员工疗伤期间就找个理由把他开除。这个是违法的。那当然，除非特殊状况，什么特殊状况？呃、啊，工厂就歇业啦、啊，公司就破产啦、啊，你自己都养不起的，你怎么养员工？另当别论。如果公司不断在营运的时候，员工受伤是不可以开除的、欸。而且，工商期间工资照给，也就是说，员工去看病啊，呃，员工要去做复健啊，或者甚至要安排员工相对应能力可以符合的工作。比方说，今天这位女生她的脚断了，那我们在处理这件事情的时候，就会希望说，公司可以安排她一边可能复健看诊，等到她心理、生理上都可以负荷简单的文书工作，我们要请她回来上班的时候，那她也愿意，那我们就负担相对应的薪水给这位员工。那么不可以任意的强迫员工离职。除此之外呢？呃，有心病假、医药费当然都要给。然后未来如果鉴定出来有所谓的失能，所谓的失能就是，比方说，呃，我在工作的时候皮肤被烧伤，那我这个皮肤失能嘛，那就会做失能鉴定。失能鉴定鉴定出来之后，一样好，除了植栽要给的我们保险、劳保要给的这个补偿之外，另外老板自己也要负起所谓的损害赔偿责任，这些都是应该要考虑的。所以，呃，我们听到哈，当然我们听到后面这部分是一面之词啦，也不确定是不是真的。但这位女生她在呃公开的发表的说法里面有提到一个重点，就是当时他们走进了和解程序，和解程序呢，老板说十万块要跟对方和解，事实上这是不可能的数字。这讲所谓不可能的数字，就是就十万元而言。以一般这种过失重伤害的标准来看，大概杯水车薪吧。所以有些老板在考虑这些事情的时候，可能要考量到现实的刑责跟赔偿责任有哪些。因为现在是一个网络发达的时代，任何人都可以找得到律师问，任何人可以去申冤。那么，当我们在处理这件事情的时候，如果只是用自己的想法说，反正地方嘛，小地方嘛，乡下地方嘛，我爱怎么搞就怎么搞，反正这个员工没有知识、没有尝试，我呼弄一下就过去了。这种想法已经不可行了。员工自己会去找律师，<咳>乃至于员工如果当他遇到不公平的待遇，他会寻求媒体、寻求甚至有些不管是公共媒体、自媒体的帮忙。所以这部分，呃，我们自己当老板的就要特别注意。当员工发生这些意外的时候，我们要如何的来补偿，如何来照顾员工？否则的话，就这件案件来讲，雇主未来要面临的责任其实相当重大哦、喔，甚至在刑责上有可能不能一颗罚金，那这是相当严重，要进去关哦、喔，这不好啦。所以发生问题，认真去解决，能预防就预防，不能预防，至少事后我们要给人家适当的补偿，这是整件事件哦、喔。其实我们看到的一些法律问题。好，那时间的关系，我们先休息一下。广告后，我们有一个问题要跟呃，就是听众朋友做一些解答哦。就是有一个听众他想要了解的是中古屋的修缮问题。那广告后，我们继续聊<音樂>。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么我们刚刚讲到了这个有关于工作伤害的问题。那么我们接下来要来讨论的。其实是位读者的来信哦，呃，他写到我们电台里面来询问我一个问题。他的问题在这里哦，他说2019 ，二零一九年他买了一间中古屋，那么当时找了一个房屋修缮的师傅来整修重做墙面。那做完以后呢，交屋不到半年，墙壁跟梁柱就出现了龟裂，还有所谓的油漆水泥剥落的情况。那这就联络师傅来看啊，他说会处理啊，一拖再拖，又过了半年。那到了去年啊、哦，呃年底的时候，他发现一楼天花板开始有水渍跟水痕，他就怀疑说当时的墙没有做好，那破坏了原本的防水漆，导致漏水。那这个情况应该要怎么办？哦<咳>，首先我想我们把这个问题扩大成装潢好了啦，因为有些听众可能他面临的是装潢的问题。我跟各位讲哦，当我们要做装潢的时候，不管我们做的工程有多小，或者是呃金额有多少？原则上我都会建议，一旦要做装潢，或者要做抓漏，或者要做所谓的油漆的粉刷等等，一定要有书面契约。好，没有书面契约，你至少要有报价单。那当然，这个报价单其实我不是很欣赏，因为报价单有时候你弄出来之后，会有一个问题就是。它上面往往写的很潦草，比如说，嗯，油漆两个字，然后呢报价他又写个两万块。那、啊、请问一下，油漆两万块是油漆几面墙？油漆要用什么漆？什么都没说啊。就像我们讲说，你用环保的油漆跟用一般的油漆价钱也不一样。那这时候就会衍生很多的争议。那各位要知道一件事哦，在民事诉讼里面。举证是一件很重要的事情，原告必须要举证啊。也就是当我们发生问题的时候，我们要告对方，要请求他履行契约，要解约，要请求损害赔偿，通通都要由原告举证。原告举证不充分，就是原告败诉。好，那我回过头来看这件事，如果我们跟这个呃油漆师傅，或是跟装潢的这个设计师没有签任何的契约，都只是口头讲。那口头讲，请问这个东西未来发生争议应该怎么办？根本就不知道啊！所以当我们在思考这个案例的时候，第一个问题就是，请各位要注意，不管是做任何大大小小工程，都一定要书面契约。那个书面契约不是契约成立的呃生效的要件，因为我们契约口头也可以生效，可是契约却是举证的重要要件，举出证据啊！好、哦<咳>，好，这第一点。第二点，那我们在呃写契约的时候，写完了，那当然每一样都要看清楚啊、哦，不要说我我我常听到很多听众朋友在讲说，我签约哈、哦，啊，反正我就最后他上面签名处我就给他签下去了，啊，其他我都没看这样，所以律师啊我都没看，好、哦，那这个东西能不能够去在法庭上讲的出口呢？通常是讲不出口的，因为签名了就是签名了。哪一项有争议，哪一项要白纸黑字写清楚，通通都要写，这是我觉得非常重要的一个部分。那写完以后，以这个案例来讲，其实我觉得这个案例在我看起来比较像是这个房子到底它在一开始的时候有没有问题？什么意思呢？这个人长了皮肤病，我们用化妆来解决，能解决吗？各位懂我意思吗？他找了一个房屋修缮师傅来整修重做墙面，到底当时是请他只有油漆，还是有请他做整个墙面要做评估，甚至是他重新帮我们砌一道墙，还是当时只负责就简单的油漆而已？因为从这位听众的描述看起来是，呃，当初上方的墙没有做好。防水漆破坏导致漏水，那就这个部分来说，是不是这位修缮师傅要负责的？所谓的修缮师傅到底它包含什么？所以这件案子，倘若这个当事人要提告，他第一个恐怕要去举证的是，他们当时的工作委任范围有哪些？你看是不是书面契约很重要？如果你书面契约根本没有办法去约定两个人的工作范围多少，你只写个墙面修缮。然后五万元这样，那你叫人家去负担什么结构，负担什么抓漏，就这种所谓的金额能不能够含盖这个？法官也不懂啊，因为法官也不是这个从事油漆行业的，他不可能懂这个每个油漆行业到底需要收多少，或者维修的拆掉一面墙现在需要多少？我前两天听一个朋友在讲，他说之前呢、啊，拆除算是最省。就是比如说我要装潢，除非是毛坯屋嘛，否则买进来格局不合，可能要拆，对不对？那个以前拆除的价钱跟现在拆除的价钱，可能已经差了好几倍。我前两天听到在夜市买东西的时候，听到一个小贩跟我讲，我说：“问他说，哎、欸，你臭豆腐为什么从五十五块涨到七十五块啊？好夸张哦！”他跟我说：“我告诉你，我除了盐没有涨之外，沙拉油、蒜头、辣椒。”连我的原物料什么都涨，而且涨了好几倍。前些日子因为疫情货运有影响也就算了，现在又打仗，然后每一个原物料厂商都跟我喊涨，我能不涨吗？我涨了之后也没有收比较多啊，反而业绩变差了。好，所以你从你从这个东西来看，一个法官他不可能这个只凭一张简单的估价单就能判断这些事情。所以就本件来讲。比较大的问题恐怕是我们怎么确定修缮范围。所以，如果之后各位，当我们有所谓的相关的工程的需要，一定要有所谓的契约来明定。那明定好之后，下一步假设发生问题了怎么办？以本案来说，其实他的描述非常不清楚，所以我也不知道该怎么办。什么意思哈？如果这个师傅他只负责抓漏，只负责这个呃。所谓的呃油漆，那负责的项目不一样，他要负的责任就不一样。因为我们在民法上有所谓的瑕疵担保责任，他只就他自己造成的瑕疵做担保，他不负责别人造成的瑕疵啊。那所以就这个部分来讲，我们要明定好他到底做什么工作，明定好之后，我们就来判断他做的工作有没有瑕疵，有没有完全给付，还是甚至我们讲加害给付。什么叫加害给付？哈，比如说以这个案例来讲，就是我们原本要求他来帮我们把房子弄好，结果呢，他在修缮的过程反而把东西弄坏了，导致我受损失，这就叫加害给付。就你给我的东西是有害的。那这个东西在日常生活当中常遇见啊，比如说我买了，诶，我是养猪场，我要买一百头猪，结果呢，他里面给我的猪里面有三头是生病的。导致我其他九十七头猪都死掉，甚至我自己家里的猪也死掉了。那这个时候呢，可能就变成他给我的东西，不止没有符合再资本值，而且呃还有所谓的加害给付的问题，那可以请求损害赔偿哈。所以以刚这个状况来讲，其实这位呃朋友他在确定好他的修缮范围之后，然后确定好这个。呃，房屋结构本身有没有问题之后，就可以把这两件事情把它理清楚。倘若真的是这位造成的，那因为工程已经结束了，好，所以我们不需要去解除契约。有些各位听众朋友，如果遇到的是装潢，装潢做到一半你觉得有问题，一定要喊停，要催告，发传真信来催告，然后催告完如果对方不改善，你就要解除契约。否则，如果今天没有解除契约，找另外的人来维修，另外的人来修缮，到时候就会变成说，原来的那个受雇人跟新的受雇人，事实上他们在呃看这个问题可能会不一样，会导致原来的呃应该是承揽啊，应该不是受雇，原来的承揽这件工程的人，你没有办法跟他求偿哦。所以，嗯、呃，基本上来说，解约是一定要做的。那么。催告完解约之后，我们才能找新的人。然后针对旧的人的部分，我们来提告请求损害赔偿。所以，整件事情可以跟听众朋友建议的就是几个重点：第一，书面契约；第二，点交。点交的时候要确定他做的东西有没有问题，有没有瑕疵。做完之后呢，呃，服务方有瑕疵担保的责任。好，也必须要有符合在资本子的完全给付，所以我们要检查。那即便已经符合了之后，其实如果有问题，只要是因为他施工所造成的问题、呃，不管是瑕疵的呃这个给付，或者是加害的给付，我们都可以要求对方要针对这个部分做损害赔偿。那这个是我们整个在处理类似装潢啊维修工程的时候，必须要去注意的。所以，其实听众朋友可以发现，哈，很多事情最后还是回归到举证这一面来。那举证这一面来，其实，在我们诉讼里面很困难，尤其是装潢案件。我我跟各位讲，哈，有时候漏水修缮只要三万多、四万块，各位知道吗？鉴定要多少？在法院里面鉴定，有时候法官一这个找的鉴定人一收就是十万。那你想，这件事不能好笑吗？我要求对方。要赔我四万块，结果我的鉴定费用是十万块，那我打这个官司打赢了，有什么意义？所以很多时候法官在看到这个鉴定费的时候，都会劝两边和解。不是他不想写判决，而是他会觉得你们两个人就这个四万块、五万块，好好谈一谈，双方把这个诉讼风险考虑进去，不要让我来判。我来判，我一定要举证。那我举证，双方去找鉴定师傅来鉴定，完一收收个八万块、十万块鉴定费，然后呢，然后我判谁赢了以后拿了四万，才呃诉讼费用竟然是要八万，那这个整个到底划不划算？两边就要想清楚。所以，当我们面临房子要装修的时候，请事先做好万全的准备。这个万全的准备就是法律上的这些契约或者相关的举证责任，一定要做到。否则，未来在诉讼的时候都很吃亏、哦。好，这听懂没有？好，时间的关系，我们就今天介绍到这里了。广告回来，我们开始来接听众朋友的 call in 哦。我们电话是0283693398 02。零二八三六九三三九八，有任何法律问题都可以打电话进来。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。那我们开始接听我们听众朋友电话，我们电话是0 2零二八三3九三三九八。邀请第一位陈轩，陈轩你好。
2: 哎、欸、哎、欸，律师你好！哎
1: 、欸，请说。你
2: 好，譬如说，房客对不哎，他把房子又转出出去，哎、欸，然后变成会有第哎、欸、被被骗的房客。嗯，他那个房客又真的被骗的，那、啊、到时候、嗯、我要怎么？这个情况万一真的发生的话，我要怎么？我也是受害人，然后被骗骗的那个房客也是受害人的话。
1: 说大雷啦！你到底是房东还是谁啦？我是房东。好，你房东，我跟你讲，你跟他的契约里面有没有禁止一步转租，还是什么都没写
2: ？有有有写禁止转租，都会写。禁你有写吗
1: ？那有写，你就解约啊，解除契约就好了。就是、
2: 他受害的那个房客来找我，那
1: 个人跑掉了啊。啊，受害的房客来找你，基本上你你看你要怎么解决嘛？你可以跟那个房客讲说。好吧，那我就把这个人解除契约，发存证信函，发存信给他之后就解除契约，对不对？你跟他的租约就失效了。然后接着呢，这位二房，呃，哎、欸，不是二房东，那位房客，就是承租的这位房客，你就跟他说，好，那我重新租给你，但是你交给他的钱不关我的事，你可以去告他诈欺，或是你会告他什么？等于说，嗯，呃，我们讲契约相对性，所以他跟他的契约并不影响你，好、哦。那你跟这位房客的契约也不影响你跟这个新新的这个所谓的呃承租人的关系，所以你就直接跟那个受害人自己签个契约嘛，这样就解决啦、啊。你没有影响啊
2: 我我我。我不,我不如果不愿意跟他签也可以吗
1: ？不用，当然可以啊，你就要去法院告他，请他搬走啊。那你说，那他会说，那我交了房租，我找谁要？你叫他去找那个人要啊，就这样。
2: 我还要去告那个受害人
1: 。哎、欸，对，抱歉
2: 。我靠
1: ！呃，这个这个电台里不可以讲。我靠、哦！啊，我又讲一遍了。<笑>这样不是像
2: 哇？那真的是万一这真的发生这一事，这那、啊、
1: 到底有没有发生啊？什么叫万一真的发生
2: ？因为我我以前那个有亲戚发生过，然后我现在这个房客好、啊、像也是都没有缴。然后他们有这种情况，有时候他这个房客要闹，或者他会就是做转租的动
1: 作。好了，你就跟他讲一下嘛，就说不可以转租。如果转租，我就要强制执行你搬走。这样，例如一步转租可以啦。如果你们契约没有约定，但全部转租不行。有不没有完，就
2: 是说不能转租，而且只能你住在这边
1: 。好吧，那只能这样了。反正你记得我刚跟你讲契约相对性，一个对一个，他跟他的契约不影响你啊。
2: 变成那个受害者的房
1: 客，我变成我要告他侵占。哎、欸，不不不什么告侵占？你告他无权占有，请他搬迁，不是侵占，他没有侵占，只能
2: 告，只能告他无权
1: 占有。对对对对，你说我没有收到你的房租啊？對對對是民事啊，民事，民事，民事，那个都告民事，啊、
2: 民事哦。嗯，我好了解了
1: ，那我也要小心的些部分。好辛苦了好，拜拜。来，我们邀请第二位胡小姐，胡小姐你好。
3: 喂
0: ，李律师、欸、你好，哎、欸、你
1: 好你好，我
3: 想要
0: 请问一下，就是我今天呐、啊、去银行开户
1: ，
0: 嗯，然后呢我的资料跟我的印章都已经填好
3: 了，嗯，然
0: 后最后呢他那个卡片要给我的时候，嗯，他有叫我签那个立约人，嗯，那前面有两条我觉得 OK， 那第三条他他说他跟那个悠悠卡合作，
1: 嘿
0: ，然后。可是他那个条文里面有写说，如果你不同意的话， hey, 你可以不签、啊。那你这张卡片的那个权益不会受到任何的影响。嘿
1: 、hey, ，好啊。那我
0: 就我就主张说，哎、欸，那我就可以不签啊。对啊。可是他那个银行的行员就跟我说，不行，一定要签
1: 。哦，那你说你叫经理来啊
0: ？我没有那么聪明呐、啊。啊、不不，这不是
1: 聪明啊，这叫做……哎、欸，电话还在吗？
0: 好好、啊哦、好
1: ，这不叫做聪明，这叫做争取自己应该有的权利。我就
0: 傻啦，我就我就说，哎，傻什么、欸？我说，那你的条文不是这样写吗？哎、欸、对，然后呢？然后他就跟我说，嗯，这个就是一定要。然后他就回，他就回头过去，好像是问他们主管还是什么。嘿，就他们主管来也是跟我讲说，嗯，这个要签
1: 、呃。那我不办了，我要把你们账户通通关起来，我要去别家。
0: 对，然后我，然后我我一直跟他 argue 说，我說那你们的条文为什么这样写呢？你们的条文明明就是这样写的，可是，对啊，你们就是睁眼说瞎话嘛
1: 、哦。不用这样讲就好了，你就只要说、哦、我要去隔壁了，再见。他就会说好了好了，我们画掉，相信
0: 我。没有啊，可是可是我后来我跟他说，我,我要我要一般的那个提款卡，我不要跟悠友卡合，就是合作的、嗯、他他就说、嗯嗯，那你这样子要重新重版。哦、oh, ，我说重新重办什么？他说你就是什么文件都要再重签一次。哦、oh, ，那我就没有。那条划
1: 掉就好了，哪那么困难
0: ？没有，那我我就时间就不够，我就跟他说，那那这样子我就不办了
1: 。好吧，
0: 好，然后我就说，那你文件应该要还我，因为我我都签名了、盖章了。你你要把
1: 它销毁，我要看着你放碎纸。对，我就然后呢这样
0: 说，可是他们说不行，这个是我们银行的东西，你你不可以，你不可以，不可以销毁。哦
1: 、oh.。那所以呢？后来
0: ，所以，所以我现在就是很担心呐、啊。我什么资料、什么印章都写、哎、都写在那边，我感觉上我就是，然后他们整个银行对我一个人呢
1: 、欸，没那么严重啦、啊。我跟你讲，可是
0: 事实就是这样、啊。好了好了，
1: 我我不那那没关系没关系，我帮你想办法啊。来，嗯，你呃，明天礼拜六、礼拜二，因为我们连假了哈。嗯，礼拜二的时候，你到邮局写一封存证信函给银行，跟他说、嗯、这个你们啊，有我的各资在这边。麻烦你一定要销毁、哦，如果没有销毁的话，我要告你们。那这样就好了，违反个资法这样。哦，哎，他就会，他经理就会打电话给你了，然后跟你道歉，真的
0: 。可是问题是，我的资料在他们那边存留那么久
1: 。哦，不是跟你讲，你就发现不会啦，连续假期三天，不会有人拿你的个资去用啦。这三天银行都放假，不会有人拿你的个资啦。因
0: 为他们银行这
1: 样子很奇怪，对不对？呃、欸，我不知道啦，因为每一家你们当时交涉的状况怎样，我不知道，但大概就是这样
0: 。哦，好，存
1: 根信函。哎，对对对，他们存根信函要
0: 怎么写、啊
1: ？就是台端于几年几月几号哈
0: ，与、哦哦、本人
1: 啊与、哦、本人这个办理啊、哦、什么东西、嗯嗯？那因为本人呢本来要办理这张卡。嗯、结果，因为你们强迫我一定要跟悠游卡合办，所以我就不要了。嗯、起之啊,啊，台端竟然拒绝销毁本人所遗留之各资啊！本人呢、嗯，为恐怕这个资料外泄，特请台端啊，于函到后三日呢，啊，不要三日，一日内函到后立刻销毁本人之各资、嗯，否则本人定将依法提起民事及刑事诉讼，切勿致误。好，真的。什么完整的、啊？什么啊？你刚啊，还送下了跟你讲完了，你又这样？
0: 因为这对我来说好
1: 难哦。你好难，我念一遍给你听了。我们接下来会有重播，你下次去听重播，把它录下来写一遍，好不好？因为
0: 因為,因为如果我要告他的话，我谁叫你
1: 告他？我是说你写了这个之后，人家经理就会跟你联络了
0: ，他就会说胡小
1: 姐啊，没那么严重啊，来来来，我们谈一下，真的啊。哦啊
0: 好，那我不能直接找他们经理吗？哎、欸、可
1: 以，也可以。你不写责任险，你就直接找他们经理打电话，就说：“经理啊，你这样不行啊，念他半个小时，他就投降了啊。”好，
4: 好
1: ，謝謝辛苦了啊，拜拜謝謝，拜拜。好，我们邀请邱先生，邱先生久等了，请说
4: 。啊、呃，李律
1: 师你好，听得到吗、欸？是，请说。哎、欸，我
4: 大概七八年前换工作、欸，然后找到一个就是公司，这个船公司啊，就是跑船的，他是说。让你去读这个航海系，然后补助学费。Oh. 那之后在公司要服务满五年。Hey. 那我之后读完书，他开始工作，了，才发现这个船公司指的五年是指在海上工作五年、嗯。意思是说你如果下船休息，那个都不算了、啊，就休息的时间都不算五年内、嗯。那我现在的想法就是说，因为有时候疫情的关系，像前几年我就等等等船等了七八个月。所以说，这个五年如果算到合约的话，其实会非常久。那我现在想换公司的话，
3: 嗯，这
4: 个赔偿的部分，因为他合约是写服务满五年，那有没有是什么条例是说可不可以说照比例赔呢？这个，那因为我看合约怎么写啊？契约就说全额
1: 啊。契约写全额，什么情况下要写全额？有没有不可抗力因素等等？呃，他说，我我跟你讲哈，除非是
4: ，哎
1: 、欸，要赔多少？我问你，如果全赔要赔多少？欸、十
4: 十,十一万、十二万左右，十一
1: 万、十二万,十二萬应该值得你去找一位律师哈。你给他看你的契约，因为你这样空中问我一样可以回答，可是我回答一定不精准，因为通常我们在回答问题一定是把契约整个看完。那一宁的状况，我这样听下来会有一个什么问题？就是你这当中。有没有比如说疫情的关系，有不可抗力的因素，还是说当时他给付给你的补助到底有多少，或者是说今天你跟他之间履约的时间有多少，可不可以按比例扣除，还是说一定要全额？有没有违反所谓的诚实信用或者公平的这个原则？这个都要看。他不写全额了、啊，因为全对嘛，所以有可能不公平嘛，有可能。
4: 哦，因为因为我是看到其他的船公司是写就是一比例，所以我在想说，怎么一样都是船公司会、嗯、那那
1: 不一定，每个人都不一样啊
4: 。哦、呃，那这个就是法律上也是依法有据就对了
1: 。嗯，我们以原则上契约为准，除非契约呃它有违反法律规定。可是你们这个约定，事实上来讲。他不一定是有违反的
4: ，对啊，因为他写服务满五年是真的上船才算工作、啊，而下船没有。但这样子五年的话，就加时间加上去，可能就七八年了。我现在已经做了五年了
1: ，所以要看呐，所以要看呐、啊嗯啊，到底是怎么回事？我跟你讲，这个事情上，实物上，你到了法院去，法院还是有可能按比例啦、啊，所以不用太担心，真的
4: 。啊、哦，对对对对，嗯，了解。好，那就找一个律师好了
1: 。对对对，哈，辛苦了，好，拜拜。好的，时间的关系，我们先休息啊、喔。广告，我们继续接空音哦，零二八三六九三三九八，待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那我们继续来接听听众朋友的空音电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请下一位陈小姐，陈小姐你好。
5: 哎，你好。哎、欸，是。哎，律师你好，哎、欸，你好，你好，我哈，我有一个问题，前要请教哈，就是说哈、欸，我前几天因为哈，我我缺钱嘛哈、嗯、啊，然后我有跟一个类似私人借款，也不太像地下钱庄啊，嗯、就是就是私人借款的啊，可是他那个他有名奖，利息很高、嗯，可是呢，我的问题现在我后我后来没有借，都、就是因为他有拿我的。那个双证件，身份证跟那个健保卡拍照，嗯，啊啊，拍照完以后，他因为一直在看我手机里面的内容啊，什么什么的嘛，所以我就觉得，哎、欸，这个很怪，哎、欸，这个借钱还还看手机个人的那个有的没有的，他不晓得是要掏电话还是什么，我不清楚，嗯，所以我也就我也就没有再跟他谈，我就直接跟他讲，我我不借了，嗯，可是我现在诶一个疑问就是说。这个双证件，他用相机拍
3: 照
1: 了，嗯，啊，他
5: 、啊、这个，哎、欸，会不会有什么？他会拿去做做坏事的问
1: 题？我没有办法预测别人会做什么或不会做什么。玻璃杯不会我来摘，你了解意思吗？啊，不
5: 是、啊，他要不要把
1: ，他要,要,要不要把你的证件拿去用？这个我不会知道，但是,啊、但是，你不用太担心。如果你真的担心，有一件事可以做，哈。你去当地的派出所备案
5: ，备
1: 案是不好诶，但是警察局会帮你留一个记录，你就在上面写说，警察先生，我哈前两天呢、啊、去哪里哪里哈，有本来想借钱，后来呢没有借成，好，但是他发了我的双证件，好，那我想跟警察先生讲一下，就是说，哎、欸，他这个啊。如果有什么问题的话、欸，我可能会对他提告。啊，麻烦你帮我记录一下有这样的事情、欸
5: 嘿嘿。哦，可以这样子。嘿，警察先生，基本上
1: 如果他有有时间，他会帮你忙啦。那
2: 、
5: 哦啊啊、你有这个记录、啊就是、对
1: 不对？啊，哪天、欸、比如说他拿你的证件去告，欸、拿你的证件去为非作歹，嗯、欸、那、啊、你就可以讲说，哦，那一天我有做记录，我说我的那个不见了、啊，这样子。欸、啊，警察就会说有啦，你那一天民众某某某哈。陈小姐有来啦，嗯、这样
5: 子。嗯,嗯嘿嘿啊，那那假设是说这个身份证双证件，因为只是拍照，他们这种去违规的问题，我们当然不知道他会不会做嘛。嗯、啊，我意思是说，嗯、他们这如果是去做违规的事情，拿这个东西去，就是各自去乱乱做其他事情，这样我除除了跟警察报备以外，我他们会构成。他们他们他们做这件事情会构成犯罪，我可以说那我没有签名啊什么的这样的一个，那、啊、当然可
1: 以啊，当然可以，当
5: 然。哦，所以所以才会是说你刚刚讲说不需要去担心。哦、对、啊，我跟你讲啊、哦，双证
1: 件其实能做的事情有一些没有错，比如说办手机、嗯，哦，办、哦、手机需要双证件没有错，哎，可是像这种你真的没有用。你到时候就算手机公司来找你，或诈骗集团真的被抓了，他说这是你用的，欸、那看签名就知道了嘛
3: 。嗯、欸，签、啊、
1: 名不是我签的嘛
3: ？欸、嘿嘿哦，那、啊、这个就
1: 没有问题。欸、更何况你已经有去警察局有备案过
5: 了，嗯、对不对？啊，所以所以也不需要说再去把身份证或是那个报遗失这个动作不要,、啊、不要。不要不要
1: 不要不要，干嘛那么累啊？啊你这样报遗失，你就明明有，你又报遗失。啊
3: 对对对，对不对？不你这没对,对,对
1: ，因为你明明这个东西就在，你去报医师，嗯、那你是要公务员、嗯、登载不实哦。你明明没有医师，哎、嗯，<笑>对，所以说就不用担心呐
5: 、啊，不用子有做的就有
1: 做，这个、没,有没做的就没做,没做。就
5: 是因为我们没签名，我们也没没,没有没有经过哪里。对，是别人拿去做的话，那到时候我们也都可以可以去辩驳，
1: 对啊，是
5: 清白的。事实上，比
1: 较麻烦的是印鉴证明啊。有时候，如果人家叫你办硬件证明，哦啊、千万不要乱办。哦、欸欸
5: 喔、是是是、欸。硬件证
1: 明就很危险。哦、欸
5: 喔喔喔、好啊、喔，这样就是有、欸、到警察那边去报备一下。啊，报备的话，像这种报备，他会存底给我吗？还是说被案
1: 他会记在他的情务紀錄记录簿？他们的
5: 警务记录簿。哎、喔欸，他说今天有
1: 一个民众啊，叫陈某某啊、欸，跑来我这里啊、欸，跟我说他东西不见啊，欸、就记上这样。欸、就等于是一个记录而已，他实际上没有任何作用，那
3: 、喔嗯、就是一个
1: 记录。哎、啊，以后情务部交接的时候，嗯、哼哼可能就会有说、嗯、啊，曾经有这个陈小姐来这样子。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，
1: 好，
5: 好，向我了解
1: 。啊，不过以后不要这样做啊！我想那个那些人哈，那些人很恐怖的、嗯。那些人第一个利息很高，嗯、然后第二个對對對你如果不还的话哈，下场通常都不太好
2: 。
1: 嗯嗯嗯。哦，所以有的时候宁愿缺钱，也不要去这样借哈。哦，是哈
5: 。对了，对了、嗯，了解啊，好。好辛苦了，好，好，好，拜
1: 拜。好，其实真的这样讲哈，像这种所谓的呃双证件，一般而言都还蛮重要的。但是，但是，其实真的就像我刚刚说的，不要太担心。呃，有做就有做，没做就没做。那这些东西，事实上在现在的记录这么的完备的情况之下，假的也真不了了。哈，那反而对方会吃上伪造文书的官司。好，我们邀请杜小姐。杜小姐你、呃那
3: 个你
1: 你，你好。嗯，那个李李律师，你好。哎，是、啊、
3: 这样子啊，是嗯，大概发生了一段时间。嗯，嗯我就是我那个外甥哈。嗯，他他上班时候，好像骑他摩托车，好像风很大时候，听就是那个摔了嘛，摔了一跤，嗯、呃，那个牙齿前面牙齿有好几根都断掉了。就是。那那这样子，就是也是上算是上班。上班、呃，他去
1: 哪的时候做的？他去哪的时候发生的？他
3: 、啊、他，呃，你说
1: 什么？是、呃、嗯，他是几点？就是早上去出门要去上班的时候发生的吗？对对
3: ，上上班的途中
1: 。那他有没有绕路啊
3: ？他没有绕，没有绕路。那,
1: 那就工伤啦
3: ，这算工伤是？是的。那他牙齿，他说花了好几万呢、欸。对
1: 啊，就工伤啊，可以跟老板讲啊那那，说我在职灾啊。哎、呃、呀，跟就
3: 是他
1: 的老板申请是不是？呃，就是跟老板讲，那基本上这个东西可以去申请职灾。
3: 哦，就就跟老板说，你牙齿摔断了。对
1: 对对，就申请直灾、哦，那看有没有劳保，这些都会有这个补偿
3: 。哦，这样子跟他老板申请
1: 直灾就可以了。嗯、对对对哦。哦，因为这不是老板造成的嘛，所以你不能跟老板要赔偿啦。嗯、哦，好，但是这是直灾嘛，嗯、那直灾你可以有劳保的话，可以去申请一些补偿。那老板。嗯欸、也不能够在这个工伤的期间，比如说他如果要请假去看医生、嗯，不能扣他钱，不能扣他全勤这样子。哦啊、好、啊，
3: 好，谢谢、
1: 啊、嘿，不会，好的。那么今天大概时间上差不多，未来不及接下一通扣 a 了那么希望各位都平安了尤其是现在正在打仗的时候啊，虽然不是、呃、台湾这边，但是其实打仗是很残忍的所以呃。哀今勿喜，那我们好好珍惜我们现在的生活方式。OK， 我是吕秋远，我们下周见，拜拜。